0: Herzlich willkommen zum 37. Eisbrecher vom IsoKey podcast Media. Mein Name ist Marco Obliger und mein heute Gast ist zwar Goalie, aber er steht mindestens so viel neben Goal wie im Goal. Weil er der AC Davos nicht mehr wollen, hat er die Saison mit der SCL Tigers gespielt. Wir reden zusammen über die Geschichte, genauso wie wir über seinen schweren Unfall reden, was sein Leben verändert hat. Herzlich willkommen, Robert Mayer.
1: Salut Marco, merci vielmals,
0: dass du hier bist heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja. Eigentlich ist das die simpleste von allen Fragen, aber weil du seit Ende Januar nicht mehr gespielt hast, muss ich es dir jetzt gleich stellen. Wie geht es dir?
1: Ja, es geht mir gut. Ähm, natürlich, äh, ja, wenn du eine Kirnerschütterung hast, äh, dann äh, ja, jeder, der das mal gehabt hat, äh, weiss, wie, wie das ist. Und äh, es ist nicht immer nur positiv. Jetzt bin ich dran, um zurückzukommen und
0: äh, hoffentlich stärker als vorher. Du sagst, es ist nicht immer nur einfach, was hast du für Symptome hatten, jetzt in diesem Monat schon fast, wo du fällst?
1: Ja, also, das erste war so, das ist im Januar passiert, ich bin nach Covid eigentlich zurückgekommen, das erste Training. Und gerade die erste Übung ist eigentlich meistens eine Schussübung. Schuss mhm. Dann habe ich einen schön Kopf bekommen, also eigentlich, ähm, wie sagt man, einen, einen, einen Chin. <lacht> Und äh, ja, dann habe ich das Training fertig gemacht, dann ist es mir nicht so gut gegangen. Aber ich habe gedacht, es sind immer noch irgendwie Nachfolgen vom, von meinem Covid. Äh, ich hab, äh, hat mich ziemlich zusammengeklappt Ich ähm, hatte die Eltern variante gehabt, einen Geschmacksverlust. Gehabt. Und ähm, dann äh, habe ich das Return to Play gemacht, das ist nicht so gut gegangen. Dann haben wir gedacht, ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, vielleicht ist etwas dort nicht richtig. Dann so es eine, Schwe eine Schwelle gegeben, eigentlich im, äh, im Hals Dann habe ich auch gemeint, es ah, könnte vielleicht eine Angina sein beim Doktor. Äh, aber ja. Dann habe ich noch zwei Spiele gespielt und habe gesagt, es hey, geht wirklich nicht mehr. Das, ähm, ich habe das schon vor, also auch letztes Jahr schon, da wo es zu Genf hatte, einmal. Und dann habe ich eigentlich immer nur eine Woche frei genommen und dann habe ich wieder gespielt. Gehabt. Aber ich habe immer gespürt, ich ja, habe emotional ähm, auf einmal fange an, Zucker zu essen. Äh, das Ganze, ja, es nimmt ja eigentlich alles ein bisschen ja. auseinander. Ähm, und dann habe ich gesagt, du hörst, äh, jetzt will ich wirklich mal, äh, mal wieder gesund werden mit dem Kopf. Dann, äh, ja, jetzt bin ich im Concussion Center in Zürich. Und das werde ich super geholfen ähm, und ja, mache mach auch Fortschritte und... Ähm, sollte dann bald wieder gut sein, aber es ist halt schade, dass die Saison schon fertig ist.
0: Hast du noch gröbere Symptome? Jetzt weiß also ich, also nicht für eine Goalie mit einer Hirnschütterung, oder? Wenn man einen Sturm Kopf hat oder Kopfe oder was auch immer. Also, einfach ist ja das nicht.
1: Nein, aber wie gesagt, also, was wo ich wo merke, ist halt auch von den Augen her oder als Goalie ist das so, so wichtig und vom Nacken her kommt das. Ähm, in zwei Spiele, die ich gespielt habe, mit dem habe ich gemerkt, dass ich Problem habe, wenn jetzt die Scheibe hinter dem Goal ist und dann musst als Goalie musst du halt immer ein bisschen scannen oder ein bisschen schauen, wo die Spieler sind, du musst immer den Kopf drehen, die Augen drehen und wenn das dann nicht mehr in Sink ist, zusammen, dann bist du halt immer hinten drin und mhm. als Goalie, wenn, wenn du mit den Augen, mit dem Kopf hinten drei bist, dann ähm, ist der ganze Körper auch hinten drin und äh, dann, dann, dann bringt das wirklich nichts.
0: Wenn du jetzt zurückschaust so, ähm, auf die Saison. Es ist lange diese Saison, es war für noch wirklich ein enttäuschend, man hat fast nur verloren. Hast du bereut, dass du das nicht gemacht hast? Also was bereut? Dass du auf lange noch gewechselt hast. Aha,
1: nein, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, super Mannschaft, äh, super Gielen dort. Äh, und am Schluss äh, hat es wie persönlich jetzt für mich ist es gut gewesen, weil ich natürlich zu kann, kann gerne unterschreiben konnte wieder äh, zurück für, für mich heigah, wo wo meine Frau ist und äh, ja, mit meinem eineinhalbjährigen Sohn auch können wieder zu den großen gehen und alles ähm, ja am Schluss hat, äh, hat sich das alles ergeben so, und äh, ja, jetzt bin ich froh dass äh, ich zwei Jahre auf äh, Genf kann gehen kann. Mhm. aber äh, nein bereue, dass ich lange bin überhaupt nicht ich wieder sehr viele neue Leute habe kennenlernen Ein bisschen sehen, wie es lange auch läuft. Und sehr ähm, positive Leute dort kennenlernen
0: können. Trotz allem so positive Leute? Ich meine, es war ja wirklich nicht einfach. Gewesen. Ja, also sicher.
1: Es ist nicht einfach, wenn man verliert, äh, dass man immer positiv bleibt. Aber jetzt auch mit meiner Verletzung. Die Leute haben mir sehr viel geholfen, mich äh, wieder äh, auch, auch, auch zurückzukommen, mit physisch. Wir äh, haben auch sehr viel Empathie gehabt. Also mit einem, mit, 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 wenn du eine Verletzung hast, mit dem Kopf hast, dann ist es nicht einfach, weil du, du weißt nicht wirklich, wie es ist. Du hast gute Tage, da denkst du, wow, jetzt kann ich wieder spielen gehen und dann am nächsten Tag, dann pushst du einen Tag und am nächsten Tag geht es wieder nicht gut.
0: Jetzt hast du Einblicke in eine Mannschaft, die ja, eben, schwierige Saison hatte, die fast nur mehr verloren hatte. Das war auch für dich eine neue Erfahrung. Gewesen. Was macht das mit einer Mannschaft, mit den Spielern, wenn man so unterdürfen muss, wie sie jetzt lange noch müssen?
1: es ist sehr schwierig, weil äh, wenn du einmal in der Phase bist äh, und immer verlierst, wird es immer schwieriger zum ins Training kommen, zum an die Match zu kommen. Du weißt, du bist eigentlich jeder Spieler ein und man muss auch sagen, also man muss auch klar sehen, die Mannschaft mit der, wo wir gespielt haben eigentlich vom neuen Jahre weg, die Verletzungen, wo wir hatten, mhm. das ist für eine Mannschaft wie Langnau das kannst du nicht kompensieren. Wir haben keine Offensivverteidiger auf einmal gehabt, dann war der Ernie weg, Hygiene weg gewesen. Wie willst du das als Langnau kompensieren mit, mit, mit einem Budget, wo nicht so ist, jetzt wie der HC Davos, wie Zürich, äh, wie, wie so Teams? Es ist schwierig, zum die guten Schweizer Spieler auf Langnau zu bringen. Aber wenn man verliert, wenn man weit unten ist kann man die Jungen einsetzen und die langsam so aufbauen. Auch wenn es nicht langsam ist, aber ich sage, besser die spielen lassen und dann die Erfahrung geben. Und dann, äh, ja, wird das ein Projekt sein. Ist klar, ich meine, Langnau muss, denke ich, mit jungen Spielern hochkommen auf, und mit diesen jungen Spielern können irgendwie etwas, denen etwas geben, wo wo es nachher besser werden, immer besser werden, immer besser werden, bis man ja, dann in den Playoff ine ist und in den Playoff kann alles passieren. Vor allem, wenn man einen guten Lauf hat.
0: Wir haben es vorhin schon ein bisschen angetönt, oder? Eigentlich solltest du noch bis 2024 im HC Davos spielen. Jetzt hast du letzte Woche, glaube ich, irre, dein Haus müsste jetzt Davos abgeben. Wie war das? Gewesen?
1: Schwierige, es war schwierige, also schwierige Zweisaison für mich, klar. Es ist, äh, ja, ist irgendwie zwischen Davos, Langnau und für mich dann auch zu Genf, äh, Bin ich auch schon gewesen, viel, weil meine Frau jetzt dort ist mit meinem Sohn, weil sie von dort ist, ein bisschen umgekehrt pendeln. Ähm, du hast eigentlich kein richtiges Zuhause gehabt. <lacht> und äh, es ist schwierig, ähm, mental, ähm, psychisch. Oder? Es, ist, es ist, äh, das ist nicht einfach. Da musst du durch. Ich war in dieser Situation gewesen, sicher auch, weil ich mich selber in dieser Situation nie habe. Und ja, von dem musst du lernen. Wenn im äh, leben immer dann ist es immer nur einfach. Es könnte auch viel schlimmer sein. Darum äh, ich bin ich da nicht beklagen oder etwas. Es ist, wie es ist. Und das Beste daran ist, dass ich noch zwei Jahre sicher einen Vertrag habe. Und mein Können noch unter Beweis stellen kann.
0: Du hast gesagt, jetzt, du hast ja selber ein bisschen die Situation manövriert, kannst du das noch erklären, wie es so weit hat kommen können? Ja,
1: ja jetzt, wenn du so, so anschaust, klar, der HCD hat Ansprüche, ähm, hat mich für vier Jahre unterschrieben und ja, sie haben eigentlich eine Leistung sehen. Es ähm, hat sich sicher auch verändert, äh, wenn dann äh, der Affeiner weg ist. Um, der Rafa hat mich eigentlich auf Davos geholt und hat mir auch eigentlich eine längere Leine gelernt und gesagt, hey, nimm dir Zeit, das wird Zeit brauchen, um, nimm dir Zeit und uh, klar, du willst eigentlich gerade kommen und gleich das Beste spielen. Um, das es war auch schwierig natürlich, sehr viele, sehr, viele, sehr viele Komponenten mit Corona mit anderen Sachen, wo ich jetzt nicht wirklich will reingehen, ist es nicht immer einfach gewesen, aber am Schluss bin ich ja, Profisportler. Und das müsste ich eigentlich ja, liefern. Und klar, das letzte Spiel, das ich mit Davos hatte, war gegen Bern und das war sehr schlecht. Aber es ist nicht nur einfach so passiert, es ist ja so passiert, weil die Türzei so lange ich meine Leistungen nicht brauchte und dann ist es nicht gegangen, dass du auf einmal den preplay playoffs äh, Maximum auszuholen kannst. Kannst
0: du vielleicht gleich noch etwas erläutern für die, die zulassen? die ganze Saison, in du die Leistung nicht ganz gebraucht hast, warum das du sie nicht ganz bringen
1: Ja, es, ist, es braucht ein bisschen Zeit. Oder? Wenn du jetzt in eine neue Mannschaft kommst, bin ich eigentlich durch die ganze Schweiz durchgezogen. Du hast, ich habe müssen, meine Frau war noch schwanger. Gewesen. Den Anfang der Saison habe ich, ist mein Sohn geboren. Es war alles neu, gewesen. wir hatten eigentlich keine Hilfe. Wir keine, meine Eltern waren nicht dort, gewesen. ihre Eltern waren nicht dort. Gewesen dann äh, ja, schlafst du nicht mehr so viel, aber das hat jetzt jeder, ich sage jetzt nicht, dass es das ein Problem ist, aber äh, ja, und dann, wie gesagt, das mit dem Raffiner, wo er weg ist, der hat mir eigentlich nach der Wos geholt und dann hat, hat mir auch ein bisschen Zeit gegeben und ich habe auch gedacht, ich habe Zeit, ich habe vier Jahre, oder, ähm, ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen überschätzt, also ich habe mich ein bisschen überschätzt, als ich auf der Wos bin, ich habe gedacht, ja, jetzt komme ich und äh, ja, für mich ist das eine neue Situation gewesen, ich habe gehofft, dass ich dieses das Jahr noch voll angreifen konnte und wirklich noch mal unter Beweis stellen, was ich kann. Das ist mir jetzt nicht ermöglicht worden. Es ist, wie es ist.
0: Meine, du hast ja andere Pläne gemacht. Du hast gewusst, vier Jahre da was. Dein Sohn ist dort auf die Welt gekommen, er Haus gehabt, man plant die Zukunft. Und dann musst du dir der Frau sagen, Schatz, es geht nicht weiter hier, wir müssen etwas Neues suchen. Wie war das für dich? Gewesen?
1: Ja, für mich ist es ein bisschen das Business, oder? <lacht> für meine Frau ist es nicht so einfach gewesen. Klar, sie hat sich auch ein bisschen eingelebt eigentlich. Sie hat, äh, sie hat Kolleginnen gemacht. Äh, sie hat sich dort sehr gut eingelebt. Sie ist sehr gut eigentlich eingelebt äh, Für mich es, es, es ist es wirklich sehr schwierig, sich in dem Limbo zu sein. Oder weil der ganze Sommer lang und dann bist du auf der gekommen, und du hast nicht gewusst, was passiert, wo wirst du, ähm, der ganze Vertrag. Wie das alles gelaufen ist, war eine schwierige Zeit. Ähm, ja, ich habe ich hab, ich hab wirklich versucht, das Beste daraus zu machen. Ich habe im Sommer sehr hart mit, äh, in, in der Wohnung Und ich habe gesagt, jetzt will ich mich noch mal unter Beweis stellen. Und dann kam ich äh, in die Garderobe, wo, wo die Saison eigentlich und Du hast kein Liebling. Ähm, in der Garderobe war ich. da. bin ich bin, ich, bin ich, ich hatte Zugang zu allem. Gehabt. Aber ich war schon abgeschattet. Ich durfte nicht mit den Jungs äh, anfangs so Teamtrip gehen und so und dann haben sie mir einfach gesagt, ja, nein, los, du darfst da mittrainieren, weil das einfach vertraglich so ist. Du darfst da sein, aber äh, wir zählen nicht mehr mit dir. Um, du hast noch einen anderen Jahresvertrag. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann sehen wir dann, wie es rauskommt. Um, aber ich habe probiert, einfach zu machen, das Beste daraus zu machen, meine Lehre daraus zu ziehen. Aber ich habe natürlich auch das Glück dass, ja, wäre ich jetzt ein junger Spieler, der 20 ist, wo, ähm, wo das auch passiert ist, zum, 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 zum ein, für ein paar Spieler, wo, wo die, müssen, die sich noch nicht können etablieren können, wäre das natürlich also für meine Karriere wäre das äh, sehr schlimm gewesen. Darum habe ich halt immer ein bisschen gesehen. Ich habe gesagt, gut, ich habe ich hab mich schon etabliert in dieser Liga. Ich weiß dass ich diese Chance nicht mal überkomme.
0: Hast du dich eines mit jemandem von hier ausgesprochen? Weil die Situation ist schon recht festgefahren gesehen ja.
1: ja, ich habe mich schon ausgesprochen. Ich habe hab meine Meinung schon gesagt. Aber, äh, Wie gesagt, ich habe eine Meinung, sie haben eine Meinung und am Schluss, äh, am Schluss hat jeder seine eigene Meinung. Ähm, am Schluss ist es auch ein Business. Aber äh, ja, das Leben geht weiter, wie gesagt, als Mensch. Also, jetzt sagen wir als Hockeyspieler, äh, geht es auch weiter, zum Glück. <lacht> als Mensch geht es auch weiter. Aber äh, ja, ich habe ehrlich gesagt, ja, es ist, es ist äh, für mich und für alles, als Mensch hätte ich wirklich gehofft, dass das einfach anders gehandelt wird, als wie das gehandelt worden ist.
0: Kannst du ein Beispiel sagen? Also wie, was, was hast du zum Beispiel vermisst? Ich meine, es gibt ja immer es die Privatwirtschaft, Was nicht geht, dann hockt man an den Tisch und sagt, Schau, es geht nicht weiter, wir suchen eine Lösung. Was hat es das gegeben,
1: Es hat ein Gebrauch gegeben, aber es hat keine Lösung gegeben. Es war einfach so, wir wenden dich nicht mehr und das ist und das ist eigentlich gerade passiert, gerade nach der Saison. Dann habe ich gesagt, gut, lassen wir einfach mal alles im Sommer ein bisschen alles Alles, äh, ja, vielleicht können wir nochmal zusammenhocken und das alles nochmal besprechen, das nochmal anschauen. Dann ist ja das mit dem Elsten Dann äh, der hat gesagt, du schau, ich habe ein Dossier da, ich muss, ich muss schauen, dass du weg bist von da. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Ich verstand's. es. Was machen wir? Ja, wir haben noch keine Lösung. Wir wissen noch nicht, wir müssen noch schauen, die, die werden sicher ein paar Teams. Und dann habe gesagt, ja, aber es ist nicht so, dass äh, zum Beispiel mein letztes mein, letzte Jahr mein Vertrag ist. und äh, Ich habe ich noch drei einen Dreijahresvertrag. Jan hat es eigentlich sehr professionell gemacht. Äh, er hat das Beste probiert, es draus zu machen. Aber dann fragst du dich, von wo kommt das genau? Oder Klar, mit dem Trainer, äh, mit dem Peter Mettler und mit dem Volvo, ähm, hat es Riss gegeben, in unserer ähm, Relationship. Und, ähm, aber ich dachte, ja, das würden wird, das wird, das wir schon, an, schon noch anbringen. Und dann ist natürlich, der Gilles hat unterschrieben, äh, dann hat Drei Goal in Vertrag, dann habe ich gewusst, ja, es klar, gewesen, für mich ist auch eigentlich klar, gewesen, dass sie weggehen weg wird, gehen. aber sie haben einfach gesagt, wir die nicht mehr und gar keine Lösung. Wenn sie würden kommen und sagen los hey Robi, vielleicht wird's nicht, äh, das wird es nichts draus, ähm, dann sitzen wir an den Tisch und schauen, wir, dass wir zusammen eine Lösung finden. Das ist einfach nie passiert.
0: Es ist ja so, ähm, wenn man dir aus Goalie denkt, oder? Ich habe das nachher erlebt, weil ich über Elstellteiges geschrieben, Du bist ein sehr spektakulärer Goalie. Man könnte sagen, schon fast Robert der Liberer, oder? Du bist einer, der rausgeht, der versuchst, mal Angriff zu lassen oder so. Woher kommt das?
1: Um, ja, ich spiele sehr gerne mit dem Böck. Um, ich glaube, es ist ein Skill, den ich habe. Um, klar, es ist. Es ist die nimmt das Risiko zu fest. Und das ist auch wieder etwas, das du ausbalancieren musst. Oder? Ich bin auch ein... Äh, auch als Mensch habe ich Risiko gerne. Ich probiere gerne neue Sachen. Ähm, und das ist etwas... Ich glaube, wir haben gesagt, das ist das Genf ein Auch am meisten ist dann mit einem exorli Da spielt ein ganz einfaches Hockey. Eigentlich alles aus der Zone rauschippen und äh, führen gehen dass die Spieler eigentlich alles im der Ecke noch haben und dann müssen sie auswählen Und ich habe einfach gesagt, und die Verteidiger natürlich verdammt Angst vor dem, und ich habe gesagt, komm, ich nehme, ich, ich nehme die Verantwortung und ich fange jetzt einfach mal die, die Pässe zu spielen, dass die Spieler auch in die Zone kommen mit Packpossession <lacht> Dass wir äh, ja auch ein bisschen ein Goal schiessen und dass die Stürmer nicht immer verrückt sind, dass sie keine Pässe bekommen. Und dann war die Zeit, die Verteidiger einfach in die Ecke, dann geht der Vorchecker in Ecke auf den, auf den Spieler und ich bin dann in Mitte und habe dann den Flügel oder am Zentrum gegeben, dass man äh, aus der Zone rauskommen, dass man nicht immer nur alles rauschippen Und das hat sich auch so entwickelt. Ähm, ich bin auch als Kleiner immer sehr gerne aus dem Eis, Eisfelzklotten gegangen, weil ich so viel Zeit habe, äh, vor dem Training und ja wenig daran gearbeitet. Ich habe immer gerne Unihock gespielt. Und, äh, so hat hat sich so
0: ein bisschen ergeben. du sagst die Verteidiger sich nicht drauf bis er wird, äh, etwas anderes machen außer den Fokus jetzt aber du hast es nicht gemacht jetzt bin ich bin mir dran wie Max Orli wo man weiß er ist sehr strikt hat äh, jetzt nicht unbedingt mit der langen Linie führen. wie hat er reagiert auf das
1: das ist etwas äh, der Max Orli ich weiß wie hart er kann, äh, äh, er kann sein. kann gegen Spieler, Aber die Goalies hat er immer in Ruhe, in Ruhe lassen. Dort ist er wirklich, muss ich sagen, für Goalies ist das ein super Trainer. Die Trainings sind auch gut für Goalies eigentlich. Ich weiß sehr viele Spieler haben Probleme mit ihm. Jetzt rein technisch als Trainer, für mich ist er super gewesen. Ähm, er hat gewusst, er ist auch, jetzt, wenn er jetzt Lugano anschaut mit den Goalies, er gibt nicht immer die Chance. Fato hat er die Chance zum Spielen. Ähm, der Nick hat sich ist viel besser geworden, weil er einfach wahrscheinlich das Vertrauen von vom Chris spürt. Er ist eher ein schlauer Fuchs also, und der weiß ganz genau, dass mental der Goalie eigentlich sein lassen und ihm das Vertrauen geben Wenn du am Goalie das Vertrauen gibst, dann gibt das auch irgendein Druck.
0: Aber du hast gesagt, du hast ganz gehabt, du hast auch sonst im Leben gerne gehabt, also kann man sagen, in dieser Hinsicht deckt sich der Spieler Robert Meyer mit dem Mönch Robert Meyer so, wie du auf dem Eis bist?
1: In dieser Hinsicht
0: schon.
1: Ja. Aber sonst, ähm. Eben, wenn ich auf dem Eis bin wenn ich die Maske anlege und aufs Eis gehe, dann habe ich gerne, ja, bin ich sehr gerne im Mittelpunkt. Oder? Ähm, darum nehme ich auch ein bisschen das Risiko, vielleicht. Äh, ja, oder mache ich irgendwas wie. Äh, zum Beispiel, wenn ich wenn ich Ambri, bin, ich habe so viel Respekt vor diesen Zuschauern. Ich, ich spiele es so gerne zu Umbri. Heute Ich habe ich sehr gerne gespielt. Und ja, wenn ich dann wie im Spiel bin, mache ich auch wie eine Show oder ich schaue einfach mal, wenn, wenn, wenn die Zuschauer wirklich fangen sie Sachen auf sie zu werfen, und, so. und dann schaue ich einfach mal Zuschauer an. Nicht, ich, mache ich mache nichts, äh, wo, sie, wo, wo ich sie verrückt mache, oder irgendwie extra, Aber so, mache dann werden sie noch verrückter, dann wird es noch lüter. und Für mich stimmt das, weil dann hast du die Fans, und du spürst, das, du spürst das Spiel, du bist eigentlich in einer Situation, in der ich als Person nie drin Und als Person äh, bin ich eigentlich sehr ruhiger Mensch, der zurückhaltend ist, mehr ein bisschen introvertiert ähm, und, ja, und meine Ruhe gerne haben. Aber äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich aus Eis gehe, dann ist klar, also schon als Kleiner hast du immer etwas hochgeschaut und hast immer ein bisschen das Center of Attention sein. Und das ist äh, etwas, das ich sehr gerne bin als Goalie darum, äh, darum bin ich auch Goalie geworden.
0: Wenn wir mich letztes Match zu dann äh, hättest du, glaube ich, gutes Trinkgeld können machen können. Also von Münzen ist abends geflogen, oder? Ja, ja. Das war krass. Auch wie gestunken nach dem Match. Krassartig. <lacht> <lacht> aber woher kommt das, dass man sobald man auf aufs Eis geht, eben wirklich anders ist, versucht, Leute rauszufordern, im Mittelpunkt zu stehen? Du hast gesagt, im Kleinen hast du aber das muss sich irgendwie entwickeln, oder? Ja, das hat sich sicher so
1: entwickelt. Also... Ich glaube, es kommt auch ein bisschen von mir, es kommt von klein auf. Oder? Ähm, ich bin eigentlich als vierjährige in die Schweiz gekommen, äh, von der Tschechei. Äh, und dann bist du in die Schweiz gekommen und eigentlich kein Deutsch können. Dann bist du gerade ein Aussensitter Oder äh, im Leben. Mhm. Und äh, dann bin ich nochmal zurück in die Tschechei gegangen, in die 3. und 4. Klasse. Und dann bist du in die Tschechei gekommen dann bist du eigentlich auch ein Außenseiterin oder wenn ich in der wenn ich wenn ich in der Schweiz bin bin ich in der Tscheke wenn ich in der Tscheke bin ich in der Schweizerin oder dann irgendwas wenn als Mensch willst du irgendwo hingehören oder und äh, ja das ist das ist für mich das merke ich jetzt wenn ich älter bin wenn ich drauf schaue wenn ich wenn ich luege was eigentlich passiert ist oder habe ich irgendwie ja immer irgendwas wo müssen ine und als Hockeyspieler, ich habe eigentlich immer will, als Mensch wünschst du irgendwie, ja, du wetsch öppis erreichen, du wetsch öppis Spezielles sein, oder? Und das habe ich als Hockeyspieler können machen. Das habe ich eigentlich immer können vergessen, ähm, eben, was in der Schule läuft das Kleine. Da bin ich nicht gut gewesen. Also da hatte ich mich versteckt, hatte wie ich die Sprache lernen müssen. Und dann noch mal Tschechei bin und dann das und Deutsch und äh, Mathematik. Wo Irgendwann habe ich einfach gesagt, ja, Schule ist nicht für mich, ich will Hockeyspieler werden. <lacht> Aber das hat mich natürlich auch geprägt oder, als Mensch und äh, das hat mir ein Ziel gegeben im Leben. Und das ist ein Profisportler zu werden, Hockeyspieler werden, Hockeygoalie zu werden. Und das hat, das hat mir nachher den Drive gegeben. Ja, so also hat es sich dann ergeben, dass äh, ich dann, wenn ich auf dem Eis gsi bin, einfach gespürt habe, habe ich Freude, das, das, das bin ich gern, ich will hier ich rausstechen, oder? was ich jetzt überhaupt als Mensch früher gar nicht will weil ich natürlich so viel Englisch oder
0: Das ist sehr interessant, was du sagst, oder? Du bist eben so ein bisschen in die Schweiz kommt. und die Aussenseite-Rolle in Imadi, die hat dich stark prägt. Ich meine, wenn man so junge Jahre, neues Land, man kennt die Sprache nicht, man weiss eben, der, der neben aussen ist, wird vielleicht gecancelt, also in dem Fall scheiß tscheche hast du schon gehört, oder? Mhm. Was macht das mit einem?
1: Ja, also, <lacht> viel, es macht viel mit dir. Ähm, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, dass ich das 100% verstehe, ich bin sicher daran schaffen. Arbeiten. Um, und, ja, es, 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 äh, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Aber ich habe Glück ich bin in einem schönen Dörfli in Helderstein aufgewachsen, wo, wo ich jetzt eigentlich immer noch Kontakt habe. Ich mein bester Kollege ist von dort und von denen habe ich auch gehört, Scheiß oder, oder so Sachen. Um, aber es ist nie wirklich, jetzt, wenn ich zurückschaue, kannst du darüber lachen, weil, mit denen hast du angefangen, außen Hockey spielen, Sport zu machen und alles und das sind auch sehr gute Kollegen von mir und die haben das auch nicht verstanden als Kinder oder? Du, ähm, du machst etwas also es ist auch schwierig gewesen in Schweiz zu kommen wo die Kosovo, die Albaner, und alles sind oder? und als Tschech als östlicher bist du eigentlich auch gerade in die nicht so schlimm, also ich hatte es nie so schlimm wie, wie andere Kinder und das weiß ich ja, das, das ist mir sicher äh, das ist mir bekannt. Aber es ist irgendwie, wie hast du ja auch... Eben, also Aussensitter bist nachher gesehen. und äh, ja, die Kinder, es ist, ist schwierig für die, jetzt auch das zu verstehen, weil man das halt sieht von den älteren, also nicht von den älteren Haus, sondern von den älteren Kindern, die jetzt zum Beispiel, wenn du in die erste, zweite Klasse gehst, hast du die Sechsklässler auch noch dabei und ja, es ist, halt, ja, es, ist, es ist schwierig, es ist sehr, sehr politisch dem, von dem her. Ja.
0: Ist Sport für dich schon kann man sagen, ein Vendil gewesen, das heißt, aus dem nicht so einfachen Alltag ausbrechen
1: Ja, 100 Prozent. Das ist sicher so. Es, ist, es, hat, mir, es hat mir etwas gegeben, um. Äh, es hat mir einen Punkt gegeben, wo, wo ich einfach auf dem Eis bin. Und da, Du kannst mit deinem Körper eigentlich zeigen, was du hast. Oder? Ähm, du musst nicht mit jemandem reden. Du musst, nicht, äh, du musst ihn nicht erklären. Du, musst, ja, du bist einfach in einem Team drin. Oder? Darum bin ich dann auch in einem Mannschaftssport wahrscheinlich. Also ja, Hockey. Mein Bruder hat angefangen, Hockey zu spielen. Und mein Bruder war noch etwas älter als ich, drei Jahre. Für den war es sicher noch viel schwieriger. Ähm, aber ja, der Sport hat mir so viel gegeben, vor allem der Schweizer Sport und äh, Schweizer Eishockey, ähm, ja, das ist äh, schon etwas Schönes, wo, ähm, wo ich sehr dankbar drüber bin und äh, dass ich heute da darf sein darf. Ähm, sie, ist äh, schon etwas, wo ich muss sagen, ja, ähm, ist, ist, bin ich sehr dankbar drüber mit dem Sport,
0: ja. Wenn Wann angefangen Eishockey? Wie habe, hab ich denn gesehen?
1: Ähm, in Chur kam ich dann mit vier oder fünf Jahren, als wir gerade auf Chur gekommen sind. Aber äh, auf dem Eis bin ich schon früher gewesen, weil mein Grossvater in der Tschechei, als ich, als ich, ich geboren bin, in Havischof, dort war Reismeister. Und er ist immer so um zwei, drei Uhr im Morgen schon in die Eishalle und dann hat mich mitgenommen. Und dann bin ich gehen Schlittschuhe fahren, bevor noch die erste Mannschaft auf das Eis gekommen ist. Dann bin ich einfach ganz allein. Also mit, ja, das sind richtige Schlittschuhe gewesen. Ja, das sind so mit äh, vier, also mit zwei
0: an ah, die Iselig cool. ja, quasi weißt du weißt du ja. ja genau
1: und das hat er mir mitgenommen einfach aufs Eis gestellt und er ist go schaffen machen was und äh, ich bin einfach ja irgendwas wie dert äh, fahren und das ist eigentlich auch etwas wo und das erste Mal, also die Erinnerung die ich noch hatte, es ist eigentlich ein Goli, gsi zuerst zersch das Eis kam. und das ist auch wieder so etwas gsi wo ich zuerst einen Golli gesehen habe und so bin ich dann äh, ja irgendwas wie glaube auch drei
0: Hast du noch Kontakt auf äh, Tschechien? Familiäre Kontakte? Ja, ja, ja.
1: Ich kann schon jedes Jahr go,
0: go besuchen.
1: Meine Großeltern leben dort. Äh, und äh, ja, meine Großeltern sind fast wie meine, äh, wie meine äh, Mutter, und wie mein Mutter und Vater. Weil in zwei Jahren, als ich zurück in, Tschechien bin, in die Schule äh, bin, wir haben bei den Großeltern gewohnt. Und, ich hatte zwei sehr gute Kollegen, die jetzt zu Hause von drei Wochen, waren, wo wir auch jedes Jahr zusammen einen Trip machen, für eine Woche oder ein Wochenende. Wo eigentlich und einer von meinen Kollegen, wo nicht zurück in die Schweiz gekommen ist, ist auch in die Schweiz gekommen und der arbeitet und spielt. Er hat die Luzern. Okay. <lacht> Aber ja. Und äh, nein, von dem her, ich kann immer noch. Und meine Schule, in die Schule, wo ich gegangen bin, war eine Hockey-Schule. Dort sind eigentlich alle Hockeyspieler zusammen in die, in die Schule gegangen. Und Weihnachten haben sie immer noch die Winterklassik. Am 6. Uhr morgen, Weihnachten, können wir alle zusammen spielen. <lacht> am 6. Uhr morgen? Am 6. Uhr morgen, am 24. Ich habe es bis jetzt erst einmal geschafft, natürlich, weil Spengler, Göpanik und so ist noch Sachen. Oder ich habe es einmal geschafft, aber dort immer. Gehen wir am um 23. Noch mal bei Kopieren und dann gehen wir das Stadion spielen miteinander. Das ist lustig.
0: Also direkt vom Biomes. <lacht> ja, nein, ich nicht direkt, direkt, das
1: ist ein bisschen übertrieben. Aber äh, ja, dann fangen wir schon um 6 Uhr an. Weihnachten <lacht> 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 fangen wir schon um 6 Uhr an.
0: Okay. Ja, Sehr cool. cool. Sehr cool. Es gibt äh, auch Aspekte in deinem Leben, die wo, wo weniger schön sind. Oder also, ja, jetzt im Endeffekt gleich schön sind, wo du es. Unfassbar viel Glück gehabt. Du bist vor äh, fünf Jahren in einem Quad mit 80 Kilometern in einem Baum gefahren. Jetzt muss ich schnell schummeln, äh, zum zu schauen, was alles hast. Du hast sechs Rippen gebrochen, du hast Schulterblatt gebrochen, du hast zwei Wirbel gebrochen, du hast ein Loch in der Lunge gehabt und eine im Magen. Mhm. Also, unfassbar viel Glück.
1: Ja. Also wäre ich mit dem Kopf in <lacht> Nein, es ist auch wieder äh, etwas gsi, ich ich habe sehr lehrliche Zeit gesehen, ähm, ich kann mich erinnern, als ich im Boden gelegen bin, als ich eigentlich von dem aufgewacht bin. Ähm, ja, dann habe ich eigentlich irgendwie gespürt, wie mein Kopf auch durchs okay, okay. als Goli gestärkt wurde, äh, ich bin aufgewacht und dann war ja, natürlich voll in der Tränerie, im Schock drin gewesen. und ich habe mich wirklich sehr zusammennehmen können und ja. Du hast irgendwie wie ja, wenn, du, wenn du in so einem Moment bist, ist alles ganz ruhig, dann kannst du dich wirklich auf dich selber konzentrieren. Muss. <lacht> Und äh, ja, als ich im Boden gelegen bin, habe ich kleine Sachen können bewegen. Das hat mir immer Energie gegeben. Also, boah, jetzt kann ich mit der Zähnen etwas machen, jetzt kann ich das Fußgelenk bewegen. Knie. Also, bin ich aufgestanden. Du bist aufgestanden? Ich bin aufgestanden, bin nach Hause gegangen, habe die Dusche genommen, dann bin ich ins Spital. Und dann haben wir ganz schön gewartet, es äh, war etwa zwei am Morgen, dann, wo ich bis ins Spital gekommen bin. Und dann hat äh, ja, also, haben wir eine Sämmerung gemacht, dann habe ich so geschaut. Die ganze wird war alles kaputt, gewesen. das bin ich die, das bin ich die. Und auf einmal war das Code Je äh, Yellow im Spital und alle, alle sind auf mich und so, ist da los? Und ja, dann haben sie mir äh, eine Röhre in Lunge getan, eigentlich was äh, durch die Rippen durch. Und dann war ich äh, natürlich in der Intensivstation, einen Tag etwa. Und dann habe ich schon angefangen zu laufen. Und dann, ich, habe, ich habe mental schon irgendwie verarbeitet gehabt. Ich habe schon alles angefangen, positiv gesehen Ich habe gesagt, ja, so ist es. Ich sehe es positiv. Und ja, nach sechs Tagen bin ich dann schon aufs Velo, habe einen Foamroller gemacht auf der Rippe, eigentlich voll der Tour gegangen Und ja, normalerweise geht das etwa acht Monate, bis etwas machen Und ich habe mir das Ziel gesetzt, sie sind in zweieinhalb Monate machen Und ich habe, In zwei Monaten machen war mein Ziel gewesen, und ich habe es in zweieinhalb Monaten geschafft, <lacht> um zurückzukommen bei den Hockeyspielen. Aber es ist eben, wie gesagt, Du lernst so viel über deinen Körper und heute bin ich so froh, dass sie das durchgemacht habe, weil ich wirklich von dort weg auf die Ernährung schaue, schaue, wie ich trainiere, dass ich alles richtig mache. Und äh, ja, jetzt dank dem kann ich vielleicht bis in 40 bin Hockey spielen.
0: <lacht> jetzt müssen wir vielleicht gleich mal schnell zurück zu dem Moment, wo du dort in dem Warzimmer bist. Man muss sagen, das ist in Kanada passiert, oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Und du bist noch aussehen, nach dem Unfall und plötzlich können wir jetzt kurz springen. Nein. Es war eine, eine durchaus ernste Situation, gewesen, oder?
1: Ja, also sie haben gesagt, wäre ich vielleicht eine Stunde, halbe Stunde später gekommen, wäre ich innerlich ausgeblutet. Ja. Und vor allem wir ja, haben das Loch gelungen die also Pneumia. Und es war eine sehr seltene Pneumia. Ich kann es dir nicht genau erklären, wie es war. Aber der Doktor hat mir gesagt, dass er das etwas, so etwas etwa einmal im Jahr gesehen maximum. Und die Rippen haben schon wehgetan <lacht> und die Wirbelsäule, also das muss ich auch noch erklären, die Wirbelsäule sind nur am Ende gebrochen gewesen. Also ist es nicht so, dass die Wirbelsäule komplett gebrochen war. Es okay. ist das Ende der Wirbelsäule gewesen. Und ja, dort konnte ich dann sehr viel über äh, mein Mentale können, können lernen, über mich selber können lernen. Und dann konnte ich natürlich auch mein Leben sehr... Ähm, Dort habe ich mich eigentlich entschieden, um mein Leben ganz anders
0: zu leben, als was ich gelebt habe. Kannst du sagen, in dem Moment, wo der die sagt, also eine Stunde länger und die Welt verblühtet, mhm. das, das macht glaube ich schon etwas mit einem, oder?
1: Ich würde gerne sagen, es war schon sehr krass, gewesen, aber in wirklich zehn Sekunden lang schlecht, ähm, ist mir durch den Kopf gegangen, oh Scheiße ich bin, bin quergeschnitzgelähmt, ich werde nie mehr können Hockey spielen können, was werden die Leute über mich denken? Und, und nach zehn Sekunden habe ich gesagt, hey, was ist los mit dir? Wie kannst du so denken? Also, dass du wirklich über das jetzt nachdenkst. Und ich gesagt, komm, und eben das mit, den, mit kleinen, positiven Sachen, wenn du wirklich voll am Ende bist, dass du dich wieder aufbauen kannst, das habe ich dort gelernt. Oder? Also, richtig können lernen. Das habe ich schon vorher gewusst, und das habe ich schon vorher gehabt, aber äh, dort äh, habe ich mich dann entschieden so sein. wird sie ich werde alles dafür machen und, äh, ja, ich habe sehr viele Sachen gemacht und mir der hat gesagt hat, mach das nicht mit dem Körper ähm, mach das nicht mach das nicht und wenn mir jemand sagt, ich kann etwas nicht machen <lacht> dann mache ich es. <lacht> das ist ein mein Denken über die und äh, ja dann, dann gehst du auf YouTube dann kannst du alles lernen <lacht> und äh, dann habe ich meine Recovery ich angefangen Drei Tage nach dem, nach dem Unfall. Sie haben mir eigentlich gesagt, lauf nicht, mach nicht Und ich bin schon im Spital, eigentlich Gehen laufen. Ähm, aufs Velo bin ich nach sechs Tagen gegangen. Und fliegen zurück auf Genf von ich erst nach zwei Wochen können, bis es die Lunge ein bisschen geheilt ist wegen der Höhenluft. Dann, wenn sie gesagt haben, ja, jetzt kannst du fliegen, dann bin ich zurückgeflogen mit der gebrochenen Rippe. Also das, ist, das hat schon wehgetan. Ja. Und vor allem habe ich auch wirkliche Pillen. Eigentlich äh, gesagt, nein, ich schaffe es nicht.
0: Kein Schmerzmittel
1: nicht? Ja, Tylenol ist, äh, Tylenol ist äh, das höchste gsi was ich und habe. Das hat schon weh wehtut. Ja. ja. Aber äh, irgendwie äh, ist das etwas, wo, wo ich mich kann, weißt, wie in eine Meditation dreitue, wenn, wenn mir etwas so weh tut und das wirklich Drei Meditieren, dass ich das gespürte. Äh, ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man in dieser Situation nicht war, aber ich habe mich wirklich, als ich im gesehen war, habe ich mich wirklich voll darauf konzentriert, auf, auf den Punkt, wo veto wo hat. Und ich habe mich darauf konzentriert und eigentlich all meine mentalen Energien zu tun, dass ich eigentlich gespürt habe, wie, wie, wie sich das selber heilt. Ich habe es mir vorgestellt, wie das aussehen würde, wenn sich das heilen. Würde. Uh, und Übungen und so habe ich dann auf YouTube gefunden, was ich machen kann für die Lunge, für die Rippen. Uh, aber man muss auch sagen, es ist zwei Tage, gewesen, bevor ich jetzt zurück auf fliege für die Saison. Und ich habe wirklich eine sehr gute Offseason. Und irgendwie habe ich auch sehr viel an meinem Rücken geschafft diese Saison. <lacht> Keine Ahnung wieso, also der Sommer. Und dort konnte ich zum Glück den Impact. Können. Und durch meine Flexibilität, ich bin sehr hyperflexibel, sagt man. Ähm,
0: also ja sehr beweglich. Sehr beweglich, ja, ja, ja. eigentlich im,
1: im ganzen Körper. Und das hat den Impact, irgendwie. Ja, es war sehr schwierig, um das, das zu erklären. Und, und heute, wenn Leute fragen mich, wie hast, du das, wie hast du das eigentlich verarbeitet? Ich muss nämlich schauen, wo meine Narbe ist, dass ich weiß, ob es rechts oder links war ist diesem Unfall.
0: Und ja. Ist es nicht ein riesiges Risiko, wenn ein sagen, ja nicht einfach so heptisch zu still, dass du dann angefangen hast, so Übungen zu machen?
1: Ja, also jetzt im Nachhinein wahrscheinlich schon. Aber äh, ja, das ist ein bisschen Western Medicine, oder? <lacht> ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass. Äh, ja, dort habe ich es gelernt. Also, ich habe vorher eigentlich gar keine Verletzungen gehabt. Ist ich, ich habe sehr Glück und ich kenne meinen Körper. Ich kenne meinen Körper sehr gut. Ich kenne meinen Körper besser als jeder andere, ist klar. Um, und ich bin auch ein, bisschen ein Geek da drin. <lacht> äh, ich schaue sehr genau, was ich esse, äh, was ich zu mir nehme, was gut für mich ist. Und ich gehe auch sehr gerne mir selber daran experimentieren. Mit, mit, äh, mit Nahrungen, mit, äh, mit, mit verschiedenen Sachen. Wo für mich ist einfach am wichtigsten, dass die Inflammation immer weg vom Körper ist. Und wenn du das schaffst, wenn du, mit, äh, wenn du weißt, was, was für Nahrungen gut für dich sind, was nicht gut für dich sind, und das ist bei mir denke ich mix wenn ich sage, no, jetzt ist der Trend, jetzt ist das, du solltest äh, das essen, du solltest mehr Gemüse essen, äh, kein Fleisch essen, äh, das und das. Jeder Körper ist anders. Jedes Gehirn ist anders, ist anders, jeder Körper ist anders. Und dort musst du immer irgendwie aus Also als Athlet äh, ist das auch ein bisschen Challenge. Vor allem wenn du älter wirst, musst du immer mehr machen. Je so, älter du wirst, desto mehr musst du machen. Dass du immer auf dem ja, Leben
0: bleibst. Du hast vorher etwas sehr Spannendes spannend gesagt, nämlich dass du dir nach dem Unfall, nach dem Erlebnis entschieden hast, dein Leben komplett zu ändern. Mhm. Kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen? Jetzt gehen wir ganz ja. tief. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich ich bin mit äh, mit 17 in Kanada, ähm, auch wieder etwas Neues, hast nicht gewusst, wo da noch kein Englisch können, äh, nicht wirklich Englisch können, sehr schnell gelernt und dann äh, habe ich meine Freundin auch zumachen gelernt und mit 19 ein Vater wurde auf einmal. Und boom. Oh. Du hast sehr viel, äh, natürlich bist du übergegangen zum hockey spielen äh, und auf einmal hast du das ganze Leben wieder auf den Kopf gestellt. Ähm, du wirst Vater, äh, natürlich nicht geplant gewesen. Dann eigentlich mit 19 bin ich dann äh, ich in Montreal unterschrieben dann bin ich in die East Coast gegangen und dann ist dann mein Sohn geboren die sind natürlich mit mir, gewesen, East Coast, noch, noch fünf Jahre Anheil, letztens auch mit mir, gewesen. eigentlich 18 bis 8 war mein Sohn, mit dem bin ich, da bin ich als Kanada, darum bin ich immer im Sommer in Kanada gewesen, weil ich bei ihm gewesen bin und dann eigentlich auch noch mit meiner Freundin zusammen gewesen und irgendwie das probiert, ja, zu mischen, oder? Und ähm, das ist auch sehr, gang, sehr lang gegangen und äh, natürlich, mit 19 weißt du noch nicht, was du machst als Vater machst, das ist keine Chance. Und ja, mit ihr bin ich auch nicht lange zusammen, also habe ich sie eigentlich auch nicht richtig gekannt. Und dann bin ich da schon richtig, ja, gehst du irgendwo in ja, einer Depression inne Und bist nicht mehr wirklich der Mensch, wo du willst. Sein. Du probierst, ja, auch von du, du probierst etwas etwas anderes zu sein und nicht etwas anderes zu sein, aber das hat dich natürlich geprägt, dein Leben du ja, es war sehr schwierig, war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe gerade angefangen, professionell Eisekett zu spielen. Du musst schauen, dass du, Nein, eigentlich, dann du immer, musst immer ernähren, die, deine Familie immer ernähren musst. Du musst dann im Hockey irgendwie arbeiten. Wenn du es nicht schaffst, dann was machst du? Du hast keine Ausbildung, du bist auf gegangen ohne Ausbildung. Du ähm, eigentlich komplett aufs Hocke gesetzt und dann ist, hat sich das schon verschwierigt. Und ähm, eigentlich, vor meinem Unfall, habe ich dann dazu mal meine Frau kennengelernt, die ich kennengelernt habe, bevor ich auf Kanada bin. Und dann habe ich, gewusst, ja, ich kann so nicht mehr leben. Also ich muss mich komplett ändern als Mensch. Ich war ein sehr geschlossener Mensch. Ich hätte nie können über meine Gefühle reden, Ich hätte nie können eine ehrliche äh, Konversation haben mit Leuten haben weil ich einfach so viel auch versteckt haben, oder? Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, sie ist Psychologin, und dann äh, die hat mich schon gepusht, dass ich mir öffnen eigentlich also auch müssen. Und ja, dann, äh, und jetzt kann ich wirklich sagen, jetzt kann ich offen mit, auch mit meinen, mit meinen Mitmenschen reden. Und das ist sehr wichtig. Sie und dann habe ich es realisiert, hey ähm, du have to change.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Aber du, ich meine, du hast mal gesagt, kann, wenn wir vorher, oder wenn wir zwei vorher vor dem Unfall zusammen geredet hätten, du wärst jemanden komplett anders gewesen. Du hättest fast wieder durch mehr durchgeschaut. Also, mm. Von wo ist das, gekommen, dass du dich so vielleicht fast hast, versucht zu verstehen? Ja, das kommt
1: viel von meiner Kindheit, oder? Von, vom nicht wissen, wo du angehörst wo passest du wirklich an. und dann habe ich natürlich auch etwas eben dann habe ich mich wirklich in den hockey goli Robert hineingesetzt. oder ich habe gedacht genau so wie ich auf dem Eis bin kann ich dann auch neben dem Eis sein oder ich habe Sachen schnell vergessen ich habe wenn jetzt etwas passiert als goalie wenn du das Tor überkommst vergisst du es gleich wieder zu oder es ist schon gut in einem Ausmaß aber wenn du dann deine Gefühle immer versteckst und nicht wirklich deine Gefühle verstehst, dann gehst du in so einem ja, so Cycle drin, wo, wo du einfach nicht mehr du bist. Oder? Du bist schon du, aber du bist nicht mehr ehrlich mit dir selber. Und vor allem, wenn du mit dir selber nicht ehrlich sein kannst, dann kannst du auch nicht mit mit Menschen ehrlich sein. Oder? Und seit dann lebe ich eigentlich immer, ich will zuerst mein Glas füllen und dann kann ich weitergeben. Und äh, ja, es ist immer noch ein Prozess. Ich glaube, das wird ein lebenslanger Prozess sein. Es sind noch sehr viele Sachen, die wo, wo du schaffen äh, und Aber es hat mir dann auch sehr viel auf mich Eis geholfen. Eigentlich. Und vor allem auch mit, äh, ja, mit meinen Mitmenschen.
0: Die, ähm die fast so Depression, die du wo der hast, hast du die dort behandelt, bist du dort die Betreuung gewesen, oder hast du das selber mit dir ausgemacht? Ähm,
1: also ich habe natürlich, wenn du in der Depression bist, du verstehst das nicht richtig, oder? klar, wenn du es wirst verstehen, irgendwas wie verstehst es intellektuell schon, äh, aber emotional halt nicht. Äh, dann habe ich meine, meine Frau ist Psychologin und also ja Psychologin. Klar, auch Psychologen wissen sind Intellektuell, aber sie. Äh, nicht immer, oder? Sie können es auch nicht immer. Äh, ja, sagen wir. Äh, umwandeln. Aber das habe ich schon gemerkt, als ich mich öffnen musste, mit ihr öffnen äh, eigentlich komplett. ähm. sein, wer ich bin, hat den Knopf aufgemacht, oder? Aber es ist äh, so. ja, wenn ich mit meiner Freundin ein eine Stunde zusammen war und ich musste wirklich connected sein, also wirklich da sein. Das war sehr schwierig und so müde. Ich habe mich so müde. Nach einer Stunde habe ich nicht mehr. Also, das war so müde. Aber es war dann auch wieder ein Prozess, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich das lernen kann, dann kann ich alles lernen. Und ja, und jetzt kann ich wirklich sagen, jetzt habe ich eine Frau, wo ich 100% ehrlich mit bin, alles kann sagen und das ist das Schönste, was es gibt, wenn du wirklich einfach kannst sagen und auch mit, denen, mit deinen Mitmenschen auch alles kannst zusammen share, share, teilen, teilen. ja, ähm, ja dann, dann bist du nicht mehr müde, dann hast du hast Energie und du kannst einfach, du kannst einfach dir selber sein und auch, das Selbstvertrauen in dich haben, dass du eigentlich ein guter Mensch bist.
0: Mhm. Ich würde sagen, du hast dich ein bisschen wie versöhnt mit deiner äh, Kindheit, mit allem, was du jetzt oder das?
1: Ja. Ähm, noch nicht 100 Prozent. Also da bin ich 100 Prozent ehrlich. Da bin ich auch noch am Arbeiten. Jetzt durch eigentlich durch, 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 also durch das Concussion Center habe ich jetzt auch angefangen zu arbeiten mit der äh, mit Sportpsychologin. Und dort bin ich sehr früh. hinein, äh, bin morgen wieder bei ihr. und ich freue mich sehr darauf, dass ich dort wirklich nochmal alles und mir auch weiterbringen als Mensch. Also das ist wirklich für mich das Wichtigste, klar, ich, äh, aber das hat mich auch im Hockey einfach weitergebracht, oder? Das hat mich im Hockey, im einem Spiel, bist du da, du bist mit den Gedanken im Spiel, und jetzt weiß ich wie das das kontrollieren kontrolliere. Ich glaube darum bin ich auch früher sehr viel ähm, ja, sagen wir, äh, auf und ab gewesen. und das ist jetzt etwas, das mich wird viel besser zusammenbringen wird. Klar, die letzten zwei Jahre waren ein, ein Rückschlag, gewesen. aber äh, jetzt bin ich dann wieder zu Genf zu Hause. jetzt habe ich wieder etwas, das ich mit zu bin, zufrieden bin und ich bin mir sicher, dass ich dann nochmal voll angreifen
0: kann und ich freue mich unheimlich auf das. Zwei Jahre hast du schon geschrieben bei Was hast du für die zwei Jahre? Ich habe mir vorgenommen,
1: da bin ich ganz ehrlich, ich meine, wenn ich mit dem Gauchi geredet habe, es ist klar, wir wollen, ja, wir wollen das Beste aus das Saison machen. Ich glaube, wir wissen alle, was das ist. Ich will jetzt da nicht zuerst drüber reden, weil es ist ein Prozess. Ich komme auf Genf. Ich bin nicht mehr klare Nummer 1, wenn ich vorher war. Ich bin mit dem Deklo dort. Mhm. Und ich freue mich unheimlich. Ich will alles machen. ist egal, wer spielt. Das Ego tue ich auf die Seite. Nicht komplett auf die Seite, Aber äh, wenn wir zusammen ins Welschen und vor allem auf Genf gewinnen dann, äh, das wär für mich. dann kann ich dann wirklich aufhören mit Hockey und sagen, ich habe etwas super erreicht. Vor allem in einer Stadt, die noch nie Meister geworden ist. Mhm. Ähm, aber das ist noch so weit weg. Das ist so ein riesiger Prozess, wo ich jetzt dann anfangen darf. Äh, das Team ist unheimlich gut in Genf. Äh, ist super aufgestellt. Es ist alles neu. Es ist nicht mehr Max Exorli-Show. Äh, es ist alles ein bisschen ja, für mich für ist mich, die, die Stadt ist unglaublich. Die, die Jungs dort ähm, kenne ich noch sehr gut, die meisten. Und einfach in dieser Gelder wieder ist. Ja, ich freue mich unheimlich
0: drauf. Sehr gut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch, Robert Meyer. Merci vielmals. Das war der 37. Eisbrecher, der Hockey-Podcast von TAMedia. Mein Name ist Marco Oppiger. Besten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei bei unserer 38. Ausgabe. Macht's gut!